0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。感情里呢，最怕的就是拖着。有时候你觉得你们之间暧昧无比，朋友以上，恋人未达，但现实却是他总是不表明自己的心迹，对你也总是忽远忽近
1: 。他
0: 是主动选择走哪条路的人，而你呢，却只能被迫。跟着他的脚步前行。我们来听一下今天的故事吧
1: 。一年四季、一日三餐都可以吃火锅的方法是什么
0: ？自己开家火锅店，或者找个开火锅店的老婆呗。我以为大钟只是因为吃腻了大学食堂，从而犯了什么馋病。打死我都没想到。开火锅店真的成为他职业生涯的开篇。师范专业的我们，都在毕业前夕扎堆往学校挤，实在不想做老师，就转行去公司当个文秘。只有大钟自己搞了个店。说实话吧，我并不看好这项创业计划。一方面呢是现在餐饮业难做，另一方面。是我怕大钟把自己的店给吃黄，可是大钟却一点都不同意我的观点，还笃定的跟我说
1: ：“以后有你羡慕的。
0: ”他说的没错，这是我工作的第三个月，我大概平均一个星期会有五次辞职的想法。昨天下班刷到了大钟涮火锅的朋友圈，尽管他一嘴油，可我却无比羡慕。于是随手点了个赞
2: ，
0: 大钟立马私聊我，让我去他店里坐坐。从他开店到我工作，我们交流挺少的。这是我第一次来这儿，店门口立着块牌匾<音>，黑了吧唧的，写的是什么我没看清。说实话，也不打算看清。我一直觉得吧，他开这家店不是为了赚钱，只是换一种逍遥的方式罢了。我大摇大摆的走了进去。嗯，屋子里采光还不错。收银台上面铺了一个花纹诡异的桌布。大众说，他当年就是铺着这块桌布给我们算命的。如今开店了。把它铺在收银台上，也可以算得上是一种传承。我正回忆着当年大钟算命那副不正经的样子，一阵奇辣无比的气味直接钻进我的鼻子里，我顺势打了几个后坐力极强的喷嚏，还顺带烧出来一条鼻涕
1: 。大姐，你可真够恶心的！我这可是饭店
0: ，这事我哪控制得住呀？什么玩意儿这么辣
1: ？说到底料，我还是喜欢重庆的。这批我大概是买到冒牌货了。哎，高明给你的底料，你不还留着吗？拿给我研究研究
0: 。高明是我的执念。上大学的第一天，我见到的第一个人就是他。他从我身边走过，因为个子很高，以至于他路过的时候，我的右眼出现了短暂性的失明。我抬起头，认真地端详了他一眼，心里想着：“嗯，我记住你了。”后来我才知道他是我们班的班长。他在讲台上发言的时候，我旁边的女孩一脸爱慕；回到宿舍，我的室友则对他赞赏有加。高明喜欢打篮球，尽管腿毛很多，但帅气依旧。我发现了一个在宿舍走廊看他打球的绝佳地理位置。同班就好，我没课的时候他也没课，后看他打球都显得那么正大光明。篮球我不懂，但他打得不怎么样，我还真是看出来了。可即使这样，他的粉丝也并没有因此减少。这不，最近声乐系的那个女的总是拿着可乐在篮球场旁边等他。大家都说她体态优美，像只高贵的小天鹅。可我怎么看，她都更像一只大白鹅。说实话，每次高明打完球，我都心惊胆战的，生怕他接过大白鹅手里的可乐。还好，他一次都没有。尽管作为近水楼台，我和高明早就是微信好友，可是我俩一句话都没说过。我曾经试图在上课的时候坐在他的周边，再搞出一点假装掉笔，然后让他帮我捡笔的小把戏。唉，可是手法不精，你滚得太远了，被场外观众踢来踢去，而我因此丢了两盒。总计二十根笔。那段时间我挺难过的，觉得自己特窝囊。室友说大钟是个人才，精通各种占卜之术，以后会成为一名了不起的神棍，弄得我心痒痒。于是我就去找了大钟。哎，大钟，给我算算吧
1: 。你想算啥
0: ？你能算出我想算啥吗？大钟悲伤地望着我。我依旧选择不开口。后来他给了我一道符，说压在枕头底下不能打开，只有他让打开的时候才能打开。我问了他这符的作用是什么，大钟只是回了我“心想事成”四个字。那一晚，我攒着这道符塞到了枕头底下
2: ，
0: 结果没多久。高明就给我发了条微信，问我在干嘛。尽管过去了这么多年，我依旧记得收到微信后，我那双颤抖的手。如果大钟那一瞬间就在我身边，我一定会把他抱起来，旋转的像个陀螺，然后让他把服务批发卖给我。我和高明聊了一会儿，他说我很萌，还说我长得很无害，不要什么都相信。我的嘴巴咧到了耳根子，对着聊天页面频频点头。天上掉馅饼的感觉，原来是这样的。之后每个洗漱完毕的夜晚，都是我和高明的固定聊天时间。我们还给彼此起了绰号，暧昧无比。两个星期以后，他约我看电影，没有任何铺垫，突然的约我，我手忙脚乱，措手不及。临走之前，还把大钟给我的符咒双手合十，放在手掌间，念着“保佑，保佑，保佑”。在去电影院的路上，高明摸了我的头。我立刻像是被摄了魂，后来电影什么的根本没看进去。回宿舍的路上，我以为他会表白，可是他没有。之后，我和高明看了很多场电影，吃了很多顿饭，啊、哦，具体多少次我都记不清了，我只记得。从裙子换成了羽绒服，又从羽绒服换成了裙子。那天电影散场，我终于绷不住了。大概是看电影时旁边那对情侣的原始举动刺激到了我。我问高明：“你喜欢我吗？”他似乎吓了一跳，就好像听见庙里的和尚问其他和尚要不要去吃烧烤一样。盯着他，他用嗓子眼挤出来一个字：“哦。”我松了一口气，乘胜追击：“那要在一起吗？”他沉默了。我甚至在他的眼神里解读出来一丝类似于无奈或是绝望的表情。我吞了一下口水，要不是突然想到我妈。死心都有了呵呵，知道了，那就那就算了吧。想要化解尴尬、啊，终归还是要自己给自己台阶下呀。我假装很洒脱的要走，心里却异常难受。脚步刚迈出去，我突然觉得胳膊一紧，高明拉了我一把，还顺势吻了我。凡事呢都要讲个顺序，脱裤子是要放在拉屎之前的。我比谁都明白这个道理，可就因为这个吻，我的智商骤减至零。我们还是会偶尔见面，气氛诡异，举止暧昧。我以为的标志性的、具有里程碑意义的告白迟迟不来。该发生的也都没有发生。我曾经问过高明，那天为什么要决定和我说话？高明告诉我，他看见了我和大钟在班级的一角窃窃,窃私语，我一脸心事重重。大钟最后还塞了一张黄纸给我，他知道大钟爱装神棍，所以怕我被骗。我想。他也许是个好人，只是因为他比较慢热。我找了一万个理由附在他不够爱我的这个事实上，自我蒙蔽的过着日子。假期的前一天，高明告诉我他要去重庆，那是个奇妙的地方，红彤彤的辣会刺激味蕾，也会燃烧激情。高明。在重庆会不会有艳遇呢？这个假期特别漫长，而且炎热无比。高明给我带回了兔头，还有火锅底料。我看着晒黑了几度的高明，心里又多了一份安心。大忠说：“我这几年老了。”我说：“是样貌吗？”他说：“不是，只是感觉我没以前快乐了。”我笑了笑。他、哎、呀，只知道喝酒，喝多了呢，就给别的小姑娘算算命运。他懂什么？大忠偶尔见见我，我们俩坐在学校门口夜市的大排档里。嗯旁边的酒瓶子撞得当当响，所以他的每一句话都要比平时高上八度，我才能听得清
1: 。班长好像谈恋爱了，你知道吗
0: ？我的心脏好像抽搐了一下。和谁
1: 啊？我看见他和那个，就是你说人家像大白鹅的那个女的，他们俩一起去看电影了
0: 。我忘了我是怎么走回宿舍的。那天晚上，我约了高明，可他没有回应我。我哭着打电话给大钟，我说：“你是神棍，你得救我。”电话那头好像沉默了很久，大钟慢悠悠地传来声音说
1: ：“把我给你的符打开，烧成灰，冲水喝了。”
0: 后来我就再没和高明说过话，甚至还会尽最大的可能避开他。毕业的那天，我坐在离他最远位置的饭桌上。高明啊，你就是性冷淡，这几年这么多妹子喜欢你，你愣是一个都看不上。他的室友喝多了，拍着他大声地说：“他嗯了一声。”牵起嘴角笑笑，我也默默地在心里嗯了一下。我想，我可比他有发言权的多
1: 。你放下了吗？嗯
0: ，放下了吧。我挑挑眉毛，撇撇嘴
1: 。其实康明没有跟大白鹅谈恋爱，也没有看电影，我骗你的
0: 。无所谓了，无论有没有大白鹅。我和高明都不会怎么样的，谁舍得让自己真正喜欢的人等这么久呀？他迟迟都不表示，早就证明了他对我没兴趣。再说，老娘激情似火，和性冷淡的人不匹配好吗？走了，取底料去，明天给你送来。其实大钟让我喝符水的时候，我就知道了，还骂了大钟。但我最后还是打算烧了符咒喝下去试试。我把皱皱巴巴的符咒打开，那是大仲的字，上面写着“和我在一起吧”。后来大仲的室友还告诉我，他们陪着喝得烂醉的大仲去找了高明。大仲扯着高明的领子质问他
1: ：“不喜欢就别吊着，我喜欢呢、啊。”
0: 这一切我后来都知道了，而我却在假装不知道。我想，我可能是个坏人吧。不够爱你的人，总是会把你变成不好的样子。高明让我学会了多疑，我让大钟学会了撒谎。我后来偶尔还会听到高明的消息，他去了南方的一座城市。还是自己一个人，他好像还是和过去一样，需要好长的时间才能爱上一个人，或者在不久以后会遇到一个不需要好长时间就能爱上的人。大钟依旧在经营着他的火锅店，忙的时候几个月也见不上一面，我们心照不宣地相处着。谁也没再提当年的事情。今晚的故事念完了。每一份得不到反馈的爱情里，都会有一个不会为你停留的人。或许这就是人们常常说的有缘无分吧。如果你可以早一点看透这个道理，就不会有那么多委屈和遗憾了。如果喜欢这个故事的话，记得给这个节目呢点一个赞。另外呢，大家要关注微博“睡不着电台”，找我们聊天哦。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。